0: Всем привет, на связи проект ТСС, и как обычно, у микрофона я, Кирилл, и мой коллега Стас. Стас, привет.
1: Кирилл, привет.
0: Расскажи, друг мой, чем сегодня будем развлекать публику? Ну, не только развлекать, но и просвещать.
1: Ой, ну ты знаешь, на самом деле, будет достаточно забавные новости из прошлого нашей земли, эм, из интересностей того, что нам придаст, показали некоторые стартапы, которые немножко напугали людей добавим немного телескопов, и что с ней можно сделать нехорошего. Ну и сверху мы отполируем новостью от канала N+, которая мне, честно, понравилась, потому что она связана с достаточно интересной и всем известной игрой Half-Life, в данном случае с Black Mesa. Отлично. Так что теперь твоя очередь.
0: Ну, моя очередь. Я хотел бы на закусочку начну сразу с конца. Рассказать о том, что в Барселоне прошла очередная технологическая выставка ее также как обычно по классике называют главная в мире выставка технологий но таких мы уже знаем, мы процесс уже такой говорили в общем, но тут упор в основном на мобильные устройства и прочие гаджеты, и там на самом деле есть что интересного и мы про это узнаем в конце, также поговорим про то, как совсем давным-давно люди катались на коньках то есть это, можно сказать вид спорта сквозь не просто века, а тысячелетия.
1: Я так понимаю, это будут не знаю, там первые Homo erectus со своим шоу «Танцы на льду» (laughs) Ну, или что-нибудь подобное. Типа того,
0: только я не знаю, что у них было в качестве музыкального сопровождения. Возможно, удары по черепам поверженных врагов и э удары по барабанам которые натягивали, в общем, шкуры животных, возможно, не знаю, вернее, как я знаю, но пока говорить не буду. Ну и, конечно же, немного космических новостей, что и как там обстоит. И вот как раз-таки про космические новости, что хотел бы начать. То есть, как мы знаем, Солнце, такая звезда у нас активная, и там в очередной раз случилась вспышка, И, в общем, она была достаточно мощная, такая мощная, что э, вызвала уже вызвало отключение э, радио в Южной и Северной Америке, то есть э, заряд был такой достаточно крепкий, если так говорить, но и по классике э, солнце, когда на нем происходит вспышка, через пару дней люди, метеозависимые, э, начинают из-за этого в прямом смысле страдать. И вот как раз-таки это может стать причиной инфарктов и инсультов. Поэтому э, для тех, кто в той самой зоне риска, это, конечно же, как э, я уже сказал, люди, которые метеозависимые и пожилые, здесь вообще однозначно, ребят, кто нас слушает, следите за своими, э, извините за выражение, стариками, Им в эти дни помощь особенно нужна То есть это однозначно нужно Мерить давление и Если что-то пойдет не так, держать таблетки на готове, которые снимут давление и, вернее, опустят его до нужного значения. И, конечно же, при себе держите мобильные телефоны, потому что если... ну, На одни таблетки полагаться не стоит. Если будет дело все серьезно, то, конечно же, стоит вызвать скорую помощь. Они знают, что в этой ситуации делать. Поэтому берегите себя, будьте осторожны в прямом смысле этого слова. То есть солнце звезда, которая нас обогревает, ну и, конечно, иногда бывает очень агрессивно к нам, жителям этой маленькой планеты.
1: Ты знаешь, когда вот говорят про все эти штормы на Солнце, знаешь, и когда ты отвидишь вот эти вот протуберанцы, э, шторма вот эти огненные, ты вот как смотришь, думаешь, блин, да что там, там вообще нечего, ну что это такое маленькое, такие непонятные, но когда ты понимаешь, что в размерах Солнца и Земли вот этот протуберанец вырывающийся, он больше Земли, и ты, ты вот Думаешь, вот это, это, конечно, да, наша печка, которая солнце, она прям выбрасывает энергии немало. Я, кстати, замечал, что многие говорили, что в этот раз полярные сияния были более активны, чем было до этого. Ну, есть
0: мнение, кстати, что, честно, не видел сам но писали, что даже в Подмосковье видели полярное сия... О, полярное северное сияние. И это, конечно, прям ну, удивительно. Это впервые такое. Ну, тут, конечно же, сейчас да, могут набежать люди, которые теории заговоров и прочее, что вот планета что-то там внутри себя меняет. Нет, это, конечно... Никакого заговора здесь нет. Это совершенно нормальное явление, которое вот как раз-таки про что ты говоришь. Я подтверждаю твои слова, что мощь была... Ну, мощная солнечная активность что вот даже даже и не, не то чтобы прям виднеется сияние только на севере а уже как бы и южнее иногда заходит вот и кстати да
1: ведь опасность сияния опасность таких магнитных боев все-таки в том что если эта буря будет достаточно сильной она ведь не просто может подкосить здоровье, она ведь может хорошую вспышку устроить, из-за которой вырубится оборудование. Да, а да. Мы, люди электрозависимые, мы без электричества жить не можем. Ты как бы как бы кто что ни говорил, но если отрубится сеть, если все это упадет, у людей пропадет все абсолютно, потому что люди избалованы современной жизнью и пропадут гаджеты, пропадут какая-то связь, пропадут, не будут активные да, там, Машины, банки, я тебе даже там. так
0: скажу, что многие современные, они также. Просто Бортовой компьютер будет выдавать массу ошибок И машина с места не сдвинется ну Она так устроена Но в общем тут суть там Ладно бы с техникой, как я уже говорил Что проблемы со здоровьем могут быть И вообще в принципе тут Ученые из университета Окленда Сопоставили статистику сосудистых катастроф ну, У людей И солнечную активность за последние 23 года Выяснилось, что в периоды таких вспышек Возрастает количество инсультов на 19% То есть это получается а, ну, это, это много И, конечно же, да, сюда и, Еще число острых нарушений мозгового Кровообращения на 27% Вот, то есть это Говорит о том, что, как я с чего Практически начал Берегите себя, следите за теми Кому может понадобиться помощь а Если даже это люди, незнакомые вам И вы видите, что с ними не очень хорошо В срочном порядке вызывайте скорую Вы реально можете вот просто Пару минут спасет человеку жизнь Ладно, давай мы как бы отойдем от темы чернухи, но все-таки, как бы, да, предупрежден, значит, вооружен как здесь не крути. Вот, Давай, твой, твой ход.
1: Ну, ты знаешь, давай, наверное, все-таки вернемся к более древним временам, скажем так, когда у людей не было э, доступа к электричеству, гаджетам и так далее подобное. Угу. Э, как, я тебе так скажу, потому что есть такая интересная новость. Я ее нашел на канале Naked Science и то что археологи обнаружили могилы первых всадников Земли. Представляешь? То есть, это, э- это кто, подробней? Нет, это не Рохиримы, конечно. Гондар не собирается никому отвечать. Все дело в том, что, как сообщает канал Naked Science, уже 5000 лет назад жители Южной Европы ездили верхом на лошадях. На самом деле как бы люди их где-то 5000 лет назад только одомашнили, то есть использовали как тягловые животные или молочный скот. Но как бы не догадывались, до да, использования как животных, ездавых. Однако ученые, так сказать, находили на скелетах, скажем так, некоторые раны, и повреждения и изменения в организме, в скелетах, которые не, ну, не могут появиться сами, сами так. Ну, то есть условно такие это боевые изменения. Кони
0: были, да, ты хочешь сказать? Нет,
1: нет, а, нет, угу. нет, нет, понимаешь, когда вот э, есть изменения скелета, которые происходят, наблюдаются у, у людей, которые... Много лет заниматься верховой ездой. То есть там какие-то изменения в позвоночнике, если костей. То есть ноги колесом, грубо говоря, ты понимаешь? Вот. И вот группа международных исследователей, они обыскали курганы Румынии, Болгарии, Венгрии и нашли там скелеты с людей явной культуры. Ямная культура это примерно три. Три с половиной тысячи лет назад где-то, то То есть так вот, то есть три с половиной тысячи тысячи лет до 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 новой эры люди уже так неплохо катались на животных, а после этого они благополучно сели на лошадей и давай поскакали по всему миру изучать его. Ну, люди дальше будут изучать, потому что как-то интересно, что они еще найдут в прошлый раз, они каких то пятикантропов находили, а а теперь ну, узнают то, что люди уже давно использовали животных.
0: Ну, ты знаешь, я так тебе хочу сказать, что вообще, в принципе, да, если так немного про антропологию поговорить, насколько позволяют мои знания, опять-таки, если я не прав, поправь меня в этом. Суть в том, что люди селились в основном в тех местах, где есть нормальная еда и есть водоемы какие-то. Ну, то есть водоемы это понятно, воду пить надо, как ни крути. Без этого никуда не денешься. И, естественно, рядом с водой очень часто растут там разные кустарники. Ну, там можно вести собирательские угрожения, то есть всегда есть что поесть. А как раз-таки появление ездовых животных позволило людям расширить радиус своего существования. То есть, условно, если раньше он это расстояние преодолевал пешком несколько часов, то на коне у него это занимает, ну, сколько, давайте так, условно, полчаса. Вот. Да, другое дело, что коня тоже надо кормить, но это все равно определенная уже культура, которая э, позволила человеку понимать, что если он будет заботиться об этом ездовом животном, о нем надо заботиться, иначе оно умрет, то он не сможет далеко ездить и там условно привозить что-то. А опять-таки, да, не будем забывать, что тогда не было седел. Я думаю, даже никаких, уж не говоря про стремя, но я думаю, все равно древние люди умудрялись и охотиться при помощи вот таких ездовых животных вполне. Угу. Я думаю, так. А, хорошо. Или у тебя что-то еще есть добавить?
1: Нет, ты знаешь, нет, нет, пожалуй, хватит.
0: Ну, в общем, я продолжу тему древнюю тут как раз-таки сразу ну, подряд будут две новости. Первое, это в пирамиде Хеопса нашли тайную комнату. То есть известно, что очень длительное время пирамиды фараонов привлекают к себе внимание. Вот. И если посмотреть даже письменные источники, то в V веке до н.э. Геродот сам упоминает появление пирамид. Он... Ну, то есть, там рассказано про разные династии, но, как бы, суть не в этом. И, в общем, конструкция это очень древняя, естественно. И в чем сложность вообще изучения всех пирамид? Потому что, во-первых, они старые. Это самая главная проблема. Второе, то, что э, нерадивыми расхитителями гробниц в прямом смысле было уничтожено, унесено огромное количество исторического пласта, причем это такими варварскими методами, естественно, разграблялось. И, казалось бы, столько времени прошло сосвоение э, этих самых э, пирамид. Например, если мы говорим про пирамиду Хеопса, то ее исследовать начали с XVIII века. Европейские ученые. Чудо света оказалось очень щедрым. Почти каждая экспедиция находила что-то новое. Вот. И, казалось бы, а что там еще может быть? Вот. Но, кстати, да, стоит отметить, что самое главное – это останки самого фараона найдены не были. Вот, То есть пирамида, хоть и называется пирамида Хеопса, но самого Хеопса в ней нет. Ну, казалось бы, да, там, так, Хеопс куда-то ушел. Ну, в данном случае, я думаю, Хеопса, скорее всего... Вынесли, Ну, то есть, свидетельства погребения самого хиопса в пирамиде нет. То есть, более того, ученым до сих пор неизвестно, где его вообще похоронили. Вот. И, казалось бы, нового ничего быть уже не может. То есть, уже все исследовано, ну, или, как по классике, все уже украдено до нас. Вот. Расхитителями такими, по типу Лары Крофт, только, которые не от мира науки и истории. Так вот. В шестнадцатом году группа ученых с помощью метода а, томографии установила, что в саму, короче, в этой пирамиде есть пустоты, и пока они неизвестны исследователям. То есть а, они находились под большой галереей у северной стены пирамиды, и, возможно, когда-то из скрытого помещения был выход наружу. В этом месте камни уложены в неком подобии арки. Ну, то есть как бы люди сделали а, вывод, но ну, опя- опять-таки опираясь на знание строительства того времени. А, вот. Время шло, то есть исследования продолжались, и, в общем, на данный момент что мы имеем? То есть помещение, вот это само пустота, пустота, ну, в общем, тайная комната, назовем ее так, оказалось достаточно большим пространством, чем предполагали исследователи в 2016 году. Вот, то есть данные указывают на существование коридора длиной не менее 5 метров, однако, по новым оценкам, длина не менее 9 метров. С помощью эндоскопа не удалось разглядеть, ну, то есть, условно, да, расковыряли, или расковыряли, или нашли просто щель, в которую можно было засунуть эндоскоп. Кстати, дальше с этим эндоскопы, вон, пожалуйста, их можешь купить, подключить телефон и тоже в труднодоступных местах, что-то посмотреть. То есть, примерно то же самое, почувствуй себя открывателем пирамид. Вот, возвращаясь к нашей теме. То есть, при помощи эндоскопа, конечно, доподлинно не удалось разглядеть внутри помещения следов ног или других свидетельств человеческой деятельности, ну как бы там, потому что а помещение, да, в котором ну, следы какие-то бы могли оста- остаться. Но, таким образом, исследователи предполагают, что эту комнату никто не видел в течение последних четырех с половиной тысяч лет. То есть она, возможно, была еще построена в те времена, когда, вернее, там никто не был с момента ее постройки. То есть. Но при этом определение назначения этого помещения и того, что находится за стеной комнаты, пока установить нельзя, то есть данных слишком мало, и поэтому потребуются дополнительные исследования. Подтвержденные результаты подчеркивают необходимость дальнейшего исследования египетских пирамид, в частности, использование комбинации различных технологий и методов. Ну, в общем, как бы, плюс еще одна загадка, то есть вообще, в принципе, пирамида – это одна такая большая загадка, то есть... Как это такие в своем роде большие курганы да, для погребения знатных особ. Но, несмотря на это, все равно, казалось бы, уже все раскопано и все найдено. Но тайны еще есть. И это интересно. Вот. И кратенько, еще скажу, что угу. в тот же период, но уже в другой части этого света то есть не в жарком Египте, а, а на северо-западе Китая. То есть там, в общем, ученым отдали огромную часть земли сказали ребят, копайте, находите, открывайте вот, то есть я не буду вдаваться а, в подробности называть там местности китайские в этом нет никакого смысла смысла, ну в общем смысле вот, то есть в чем суть часть, как уже было сказано, северная то есть, соответственно, там климат, как положено северный, и в общем, что нашли археологи раскопки начались в 19-м году и почти сразу были найдены э, древние коньки. Э, сделаны они из костей крупного рогатого скота и лошадей. Э, причем кости, они же вот как получается э, коньковая вот эта часть, да, которая способна ездить. То есть они разных размеров были найдены, и ученые сделали вывод, что э, вот эти костяные коньки использовались не только для охоты, но и для транспортировки условно больших саней. И, казалось бы, да, ну и что, использовали они э, вот эти коньки, но на этом не все. По мнению ученых, находка является доказательством связи между Китаем и Европой через Евразийский континент в Бронзовом веке. Ну, то есть, получается, что э, в северной части, э, чтобы преодолевать большие расстояния, коньки помогали в этом весьма и весьма неплохо. Кстати, да, возможно, что эти коньки были использовались не только по своему прямому назначению, но как были в своем роде такие аналоги лыж того времени. Потому что все-таки, да, площадь большая, нога проваливается в снег гораздо сильней, а все-таки надетая на ногу кость, она все-таки площадь стопы увеличивает. И, соответственно, как бы, ну, и ну принцип лыж, что я здесь объясняю. Здесь все как бы э, все очевидно и понятно. Вот. Также вот этот регион, в котором, как раз-таки продолжая тему лыж, нашли вот эти э, ископаемые, известен как родина лыжного спорта в Китае, то есть э, истоки лыжной вот этой школы, да, в кавычках, конечно, но назову ее так, пожалуй, восходит к кочевым племенам, которые часто посещали этот регион несколько тысяч лет назад. А в то время лыжи, сделанные из костей животных, используются для передвижения по заснеженной местности в течение долгих зимних месяцев. Ну, то есть получается, вот я как бы сделал предположение такое, что, да, кости могли использоваться, но вот мое мнение сошлось с мнением ученых. Я заранее статью вот эту вот момент этот не дочитывал, прочитал сейчас, ну, и, в общем, как бы... Мыслить я умею, меня это радует. Ну, то есть, в общем, как бы люди в любые времена, будь то самая дальняя древность, все равно смекалка и сноровка помогала выживать. Вот. Я пока все. Твоя очередь.
1: Так, ну, сейчас мы будем ругать товарища Маска.
0: В очередной раз. Он,
1: конечно, мужик интересный. Да, очень у все его либо пытаются его чем-то удивить, либо чем-то его напугать, либо его чем-то обидеть. Но в этот раз Маск немного переборщил, потому что астрономы немножко обиделись на него. Так как новое исследование, проведенное под руководством одного из профессоров Института внеземной физики Макса Планка в Германии, рассказали, что сделанные фотографии за 11 лет с 2009 по 2020 были немножко испорчены. 3,7% этих изображений э, телескопа Хаббла были испорчены тем, что на них были запечатлены следы от спутников.
0: Как ты думаешь? Извини, перебью тебя. Я думаю, наверное, тут стоит сказать, что чего стоит фотографию со спутника сделать и передать ее на Землю. То есть это у нас. Мы привыкли к к широкополосному скоростному интернету. А в космосе то его нет, то есть это все по... передается по не самым быстрым каналам. Соответственно, это при большом количестве фотографий это большой процент потерь. Я вот к чему ну, все веду. Там
1: э, больше выдержка, потому что я, если ты потом посмотришь на фотографии, то там просто полосы, которые все перечеркивают небо и тем самым портят работу э, людям, которые изучают космос. Так вот, э, за 11 лет фотографии было испорчено всего 3,7 э, всех фотографий. От следов, о, следами спутника. Но как только прошел год, то есть с 2020 по 2021 год, цифра испорченных фотографий выросла почти до 6%. Вот так вот. Это плохо.
0: Угу. А то есть, я так понимаю, это вот спутники какие-то. Почему, при чем здесь вообще Илон Маск-то? Давай.
1: А да, потому что было запущено, как а, пишут товарищи из а, этого, этого института, uh-huh. было запущено 1562 спутника Starlink и OneWeb.
0: Ну вот я так и думал, что да, дело в этих спутниках. Ну что? Mm-hmm. я Хочу сказать, не просто так говорят, что орбита очень сильно загрязнена. То есть вот яркий тому пример. В очередной раз. Да, 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 да. да.
1: Но ты знаешь как бы. Я тебе еще расскажу одну новость, только между нами, но угу. она немножко страшная. И вы тоже никогда ну, не она рассказываете. Связана... <связывается> <связывается> она, конечно, не связана с а, маском.
0: А, стой, а, извини, есть? извини, извини, давай да. я, как бы коротенькую ремарочку ставлю, как бы таким да. вот красным: да. а, Ты маска пругала, я немножко, ну, не то чтобы похвалю, но все-таки факт. Илон а, Маск нанимает сотрудников для запуска искусственного интеллекта, который будет конкурировать с чат GPT. А, насколько <связывается> я помню, насколько я помню, маск когда-то. Угу говорил о том, что искусственный интеллект нам не нужен. Он, типа, совершит очень много того, чего не надо. Вот что ты на этот счет скажешь? Было такое или это мне приснилось? Или ты тоже точно доподлинно сказать не можешь? Говорил ли Маск против, выступал ли он против искусственного интеллекта?
1: Знаешь, я этого не не помню. Ничего тебе не скажу.
0: Ну, просто вот. сам факт, что сейчас вот из этой гонки между э, нейросетями и искусственными интеллектами, сейчас вот э, из разряда уже пошло. Э, ну да, это все здорово, все это удобно, но вопрос, а для чего? А тут уже, похоже, как бы гонка ради гонки.
1: Да, ты знаешь, как-то очень специфически, честно говоря, я бы не стал бы вот, не понимаю вот этой э, гонки людей за вот этими вот изучение, о господи, за тем, что люди хотят как можно быстрее создать ИИ. Я, честно говоря, особо не понимаю смысла в этом, потому что ну, это опасно. Люди не понимают, ну, с чем они собираются бодаться, и что это такое, и и с чем это едят, и вообще зачем оно это делается.
0: Слушай, парадокс. Вот я сейчас читаю новости, вот просто вбил даже в поисковике фразы «Маск выступил против ИИ», то есть он нанимает людей, для запуска искусственного интеллекта, и при этом на других же источниках, даже на зарубежных есть, где он критикует это, типа, говорит, что искусственный интеллект — это главная угроза человечества, Причем новости достаточно свежие. Чё-то я этого чувака не понимаю. ( weet) Но, возможно, тут как бы сразу такую ремарочку, что, типа, вот если другие будут делать, они сделают ерунду, а вот мы сделаем искусственный интеллект очень хороший и не опасный. Возможно, так. Вот, давай, ты начал тему такую не самую радостную, как ты сказал, я тебя перебил. Давай возвращаемся к этому.
1: Ну, на самом деле, есть такая, в 2020 году был запущен старт- стартап фига. Фига я думаю, что они. Именно, о нем. именно да, Ну, в данном случае не фига, не фрукт, а вот именно что. Фигура. А, я... Дело в том, что они... Всю... Да, и вот я они подумал не про фигу,
0: под... не про фрукты. Я подумал они про фигу представили...
1: Они представили фига 0.1. Это uh-huh. машина, uh-huh. которая ходит на двух ногах, предназначена для выполнения физической работы, которой пока занимаются люди. Ты понимаешь? Uh-huh. Ключевым отличием от других роботов, как сообщают авторы проекта, это является то, что э- в нем заложены алгоритмы управления, то есть обучения. То есть искусственный интеллект должен самообучаться и улучшая свои возможности от того, что он от базовых задач до полного
0: управления.
1: Более тяжелой техникой и чем-то другим более более сложным. Так что я, честно говоря, переживаю, что как бы чем не придумали нехорошее, а мы бы потом с этим не бодались бы.
0: Ну, да, да, я согласен, если написать искусственный интеллект, которому мы очень не понравимся, то побороть его практически нереально будет, вот, будем честны. Ну, не то,
1: чтобы невозможно... Но очень тяжело, очень тяжело, очень ну, тяжело. я, честно говоря, не понимаю людей, которые вот рвутся сейчас создавать ИИ, люди, которые толком не изучили ни себя, ничего вокруг, нет у них, но они стараются друг друга побороть этими технологиями, и опять же, ну, самообучающийся искусственный интеллект да, я знаю, что, допустим, что, например, тот же самый Amazon, он использует машины, которые ускоряют процесс, Ну ты сам видел. То есть там десятки дронов, которые быстро что-то туда-сюда летают, что-то... Ну, доставляют, да, пар... да, 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 да. то есть это, это еще нормально. Но внедрение самообучающейся, искусства интеллекта в машине... Но честно тебе скажу, да, это интересная идея, но она слишком рана для человечества. Как бы человек не готов не к этой вообще технологии и еще неизвестно, что он сделает. С другой стороны, смотри, у нас есть чат GPT, да, который пишет тексты, который создает вопросы, как я говорил, в прошлый раз моя знакомая три дня не могла придумать 10 важных вопросов, и чат GPT за за 2 минуты сделал ее эти вопросы. Ты понимаешь, то есть, с одной стороны, интеллектуальную работу берет на себя самообучающиеся системы, а-ля ChatGPT и другие. С другой стороны, работу более такую простую, да, те же самые распределение грузы, переноска, управление простейших машин, на нее сейчас тоже возьмет на себя машина. А, собственно говоря, а что будет тогда с людьми, чем будут люди тогда заниматься? Мы, ну, я сильно сомневаюсь, что у нас будет какое-то утопическое будущее, где нам будут прислуживать роботы.
0: Ну, это знаешь, утопическое будущее. Вот э, тут, как бы, хочу тоже добавить э, небезызвестный проект Atomic Heart. Там ведь показано реально э, утопическое будущее: что вкалывают роботы, а не человек.
1: Это ретро-футуризм, я тебе правда.
0: Да, но я просто к тому, что ведь там с чего, собственно, начинается, что стали внедрять вот эту я не помню как называется эта система когда мысль, мысль да когда мысль. ты типа на голову надеваешь и ты такой оп мгновение мука вкачиваешь себе в мозги через этот агрегат не побоюсь этого слова вкачиваешь знания там такого языка там китайского корейского и типа, ну... и, и оп ты уже его знаешь и понимаешь нет это как бы сама по себе идет, это, это очень круто но блин это, это нереально на данном этапе, мне кажется, это нереально, потому что чтобы это можно было внедрять в голову, нужно вообще понимать, как работает мозг. А у нас до сих пор есть люди, которые несут такую чушь, когда говорят, что а, мы свой мозг используем только на 30%. Ну, камон.
1: Ага, ну это да, это, конечно. Это плоскоземельщики,
0: передаю вам привет, вы такие же, как и эти. Сами найдете определение, как вас назвать. Не будем браниться, не будем. Так, ты закончил с этим?
1: Да, ты знаешь, наверное, жути хватит, потому что мы и так живем не самое спокойное время. Ну да,
0: да. Что, да просто, есть наверное, такое. Жути? Ну, я тут сейчас кратенько тоже небольшую новость. Ученые рассказали о сотрудничестве Объединенных Арабских Эмиратов и России в программах освоения Марса. То есть, вообще как бы в таких вопросах, как полет на другую планету, но ну, очень важно международное сотрудничество, потому что требуется огромное количество инвестиций, и одна страна, ну, даже такая крупная страна, как наша как э, за океаном США, ну денег надо много, вот ну не просто много, а очень много денег, вот и причем э, годы-то идут, да, а требуется постановка задач, э, планирование и прочее, ну постепенно, постепенно, поэтапно, чтобы к нужной дате уже все было готово к первому полету, потому что э, по первой э, даты ставили разные, ну вот допустим э, В эмиратах они планируют выставку высадку на Марсе к к 2037 году. Ну то есть. Самая малость каких-то 14 лет Честно, мое мнение, не будет этого К этому времени, потому что Я уже достаточно долго Живу на этом свете и помню Как нам обещали, что там К 20-м годам мы куда-то полетим Пока не полетели Вообще, мое мнение такое, что наше поколение Вряд ли увидит полет на другие планеты Если это случится, будет здорово Но, в общем, суть в том, что Невозможно осуществить такой Огромный проект, как полет даже там Ладно, Марс, до Луны слетать Невозможно совершить Без международного сотрудничества То есть Да
1: Ну ты знаешь Нет, в принципе его можно осуществить Но но... это просто будет
0: дольше и дороже Вот вот я о чем
1: Это, Это само по себе очень дорого Потому что люди еще не дошли До такого уровня То есть не позволяют ни технологии Ни их цена, ни содержание То есть это все дико дорого Даже в современных условиях Это все дико дорогое удовольствие то есть создадут новый летательный аппарат, новый источник энергии, упростят то, упростят все. Но любая вещь, она становится дешевле, когда упрощаются технологии. Однозначно, они входят да. активнее в нашу жизнь. Да. То есть и сколько были, сколько, сколько стоили первые телефоны, как сколько стоила сотовая связь, это все очень быстро поменялось после того, как это все вошло в обиход, это стало больше, это упростились технологии там вспомни первые компьютеры, цены, их, их возможности, опять же, то есть говорю, то есть надо, надо это более, развивать, более сильно развивать всю эту технологию, но, и внедрять что новое, иначе это бесполезно.
0: Но я вот даже в подтверждение твоих слов скажу, что я помню то время, когда появился у меня в семье первый сотовый телефон, и чтобы симку зарегистрировать, просто сим-карту, нужно было пройти несколько кругов ада условно, то есть это не так, как сейчас ты пришел, пять минут и симку у тебя в руках, а там ты просто платил за пластик просто за пластиковую сим-карту, вот эту огромную, да, другое дело, что старые симки, они более живучие, чем современные, ну, просто потому, что происходит удешевление, ну, и, как бы, знаешь, типа, они работают, и выкинул, а тогда ты за симку платил немалые средства, чтобы просто только ее вставить в телефон, то есть это еще тариф. Какой тариф? Ты чё там? Тарификация была в долларах, хотя мы жили в России.
1: Входящий и Да, да, да. То есть я помню, да. Да, да,
0: вот именно был, был период, когда оплачивались, именно тебе звонят и ты платишь. То есть ты платишь за входящий. Но как бы время шло, шло, шло. Вот оно пришло и сейчас как бы уже пожалуйста... У нас уже в стране, по-моему, даже и роуминг, по-моему, отменился, если я ничего не путаю. Ну, просто я почему не в курсе, у меня уже очень давно тариф, который там в принципе роуминга нет. То есть я могу по всей России звонить, и, ну, как бы, у меня уже все оплачено. То есть я за месяц плачу сразу сумму, и у меня там пять тысяч минут, сейчас как бы тариф такой, таких тарифов уже не делают, у меня безлимитный мобильный интернет, и можно сказать, безлимитная сотовая связь, но сейчас как бы такого жира уже нет, я за этот тариф держусь как как за последнее, ну потому что я уже привык к этому, и не представляю, что это такое, когда у тебя мобильный интернет лимитированный, это какой-то вообще вот, это что? Хотя я застал время, когда домашний интернет был лимитированный, и мы сидели по карточкам. Но это уже как бы так, э, вдарились э, в, ретро, в ретро и в старинку. И это
1: было ужасно на самом это деле. Это было ужасно
0: на самом деле, да, соглашусь с тобой. Но, но это было
1: здорово, это был первый интернет веб-1, это был самый-самый офигенный интернет. Не было ограничений, не было слежки, не было постоянной рекламы. Это было просто сборище людей, которые что-то задавали, создавали. создавались страницы. Люди создавали креативе, какие-то словоглазные страницы, Формы. кровь из глаз, боль страны. Но люди креативели, они не останавливались. Это было здорово. Любая страница тебя встречала с какими-то распространенными объятиями, тебе что-то интересно сколько Это был самый лучший интернет. А потом уже туда подтянулись деньги, финансы. Ну, маркетологи, да, люди. маркетологи начали да, и уже пошла реклама, да, и мы получили интернет, который...
0: Это вот как бы так Напоследок докину Слушай, нам надо как-нибудь будет это Олдскулы, чтобы свело такой подкаст Чисто основанный на наших воспоминаниях И воспоминаниях наших знакомых и друзей
1: Не-не-не, спасибо
0: Не, слушай, было бы прикольно Рассказать, потому что вот так чисто Для затравки У меня Когда-то на компьютере была папка И я сидел и сохранял Фоны для рабочего стола Чисто тратил она деньги всех на. всех было. Да, но как бы я к тому, что сейчас ты скажи кому-нибудь: у меня была папка с фонами, на тебя посмотрят, скажет: ты что, дурак? Зачем тебе это? Но тогда это... это не просто ты себе это сохранял, а ты с друзьями обменивался. Не было тогда флешки, ты на диске записывал. Я помню, я. Когда у меня появился безлимитный интернет, это на секундочку 128 килобит в секунду, да, вот, вот казалось бы, а как кстати, Мажор. с этим жить? Да, 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 это был 2008 год. Но суть в чем. Я качал музыку, записывал на диски, я не продавал, я просто давал друзьям типа, с историей о том, что слушай, я тут музла иностранного накачал. Послушай, тебе понравится. Ну, я как бы э, на тот момент очень был активным э, слушателем рок-музыки. Э, на меня очень большое впечатление произвела такая группа Nightwish. И я как бы старался найти что-то подобное в плане звучания. И как бы я заразил этим всех своих друзей. Э, тамошних и в общем как бы нет надо надо про это поговорить потому что сейчас вот как раз таки с апгрейдом технологий пропал огромнейший пласт таких вещей как как я уже сказал скачивание музыки скачивание фонов форумы они остались но их почти уже нет они выглядят все конечно сейчас криво косы интерфейс старый для тебя выглядит просто слезать и что-то такая что это невозможно воспринимать но были такие вещи как чаты вот Сейчас чатов уже почти не осталось. Сейчас на смену пришли. Ну почему? Но чаты Да, здесь. да, они... Ну это комментарии теперь называется. Хотя...
1: Нет, нет, это именно что чаты. Именно что чаты. Но есть до сих пор чаты. И, я и нескольких к... я сижу и, тому, это, говоря, просто...
0: Я просто к тому, что сейчас никому в голову не придет, как это было в мое время, песни в чате петь. Вот был у тебя такое?
1: Не, это что-то подобное было. Каждый выкладывал по строчке. Ладно, слушай, давай закончим для начала с новостями. —
0: Да, вот у меня как бы Ну, последняя такая большая новость. Короче, в Барселоне завершилась выставка Mobile World Congress. Ну, переводится как... Конгресс, э, мировой конгресс мобильных устройств и гаджетов. Вот, то есть он считается главным в мобильной индустрии. Ну, то есть тут представлены были всякие э, прикольные фишки. То есть одна из них – это смартфон, который можно отремонтировать дома. То есть компания Nokia э, решила пойти навстречу своим пользователям. А я считаю, это реально пойти навстречу, потому что, ну, это никому не секрет, что иногда у кого-то, тут я не говорю, что руки-крюки и прочее, Телефон упал, стекло разбилось Несешь в сервис да, За там за немалые деньги Сидит товарищ, который первый, первый раз, возможно, видел твой телефон Посмотрел видос в интернете Как правильно поменять стекло И делает это за, ну, как я уже сказал За немалые деньги А тут компания Nokia Решила вот эту вот э, Ступеньку убрать И, в общем Вместе с телефоном Они прикладывают набор инструментов Вот, То есть, который позволит тебе самому свой телефон, в случае чего, починить, пересобрать и прочее. То есть, смартфон G22, в комплект там входят отвертки, щипцы, присоски и прочие инструменты для демонтажа гаджета. Кроме того, телефон получил упрощенную конструкцию. Доступ ко всем компонентам можно получить, просто сняв заднюю крышку. Сейчас ведь это уже практически ни у кого нет. Сейчас, чтобы батарейку поменять, надо весь телефон разобрать до винта. Вот, а аппарат, на самом деле, стоит очень недорого, всего 14 тысяч рублей Вот, то есть э, при этом как бы ты получаешь устройство, которое в случае чего ты можешь э, починить И не только починить, но все мы хорошо знаем, что компания Nokia очень долго держит свои устройства То есть выпуская устройства на рынок, они очень долго обеспечивают ему поддержку Вот это...
1: Но ты знаешь, э, вообще на самом деле, вот то, что ты сейчас говоришь, это просто не то чтобы фантастика, я что-то подобного ожидал. Ты вспомни, про которую ты пойми, ты вот ты просто пойми, про кого ты говоришь. Ты говоришь про Nokia. Nokia это легендарнейшая контора. Ну, просто да, легенда да. Я бы сейчас еще не Я про легенду,
0: еще расскажу. Но Никто
1: давайте. рядом с ними, ты вспомнишь такое Nokia. Nokia не просто Connection People. Она всегда была такой. Их телефон, у меня до сих пор лежит Nokia 3310, я поменял в нем, заказал у него специальную батарею, он до сих пор в режимном состоянии. И это телефон, который можно было сбросить с 11 этажа, он упадет, пробьет, я не знаю, машина, люк дойдет до Китая, выйдет с другой стороны. И можно было низколетящие летательные аппараты сбивать, и при этом я, он работал. Я ему как-то пинка случайно дал, у меня выпал с кармана, он разлетелся, я его тут же собрал, и он снова заработал. То есть, то, что всегда делала Nokia, это передаватель, это лучшее, что можно было получить. Я до сих пор хожу с телефонами Nokia. То есть, выходит новый телефон, uh-huh. я беру новый Nokia. Я не меня... У меня были, конечно, другие телефоны, но я вернулся к Nokia, я понимаю, что от них я не могу уйти. Это лучшие телефоны, не, не будем их пиарить, но, блин, я не могу по-другому объяснить. То есть, это контора, которая всегда как-то старалась быть ближе к своим пользователям. Просто ближе них никто никогда не был. А теперь они предлагают самим ремонтировать телефон. Ну, это на самом деле круто.
0: Тут на самом деле не только, казалось бы, да, кто-то скажет, типа, ну и что, положили ремкомплект, вон, закажи в Китай, и тебе привезут, и он стоит будет значительно дешевле. Да, но здесь сама конструкция телефона, как я уже сказал, снимается задняя крышка. То есть задняя крышка снимающаяся. На моей памяти, вот если перебрать телефоны, которые у меня были за последние несколько лет, снимающиеся крышки почти уже ни у кого не было. Я просто, почему за эту тему очень сильно зацепился. Однажды в свое время я купил, ну, не Нокиевский, другой фирмы, Флагман, и я его разбил через неделю. То есть был анонс, появился в магазинах, я купил его за full прайс, и, в общем, я его разбил. Разбил экран, и когда я пошел в сервис, типа, ребят, сколько стоит поменять экран, мне когда выкатили сумму, она была больше, поменять экран, была больше, чем половина от стоимости телефона на релизе. И я для себя понял, что ну нет, это как-то круто, таких денег на тот момент у меня лишних не было, и я всю эту дорогу, пока телефон этой модели был со мной, я ходил как... (связать) (связать) Ну, в общем, извиняюсь за выражение, как... Не, не буду я говорить, как кто. (связать) Но, в общем, ходил с разбитым стеклом. То есть мне было максимально неловко и неудобно за себя, потому что телефон я разбил исключительно за руки-крюки свои, потому что у меня вот они такие были не очень ловкие, я его разбил. Но суть в том, что с той поры я не экономлю на защите телефонов, то есть я теперь покупаю покупая новые телефоны, покупая очень мощный хорошо защищающий, который гарантирует защиту телефона чехол. Вот. Но опять-таки, если бы такие упрощенные системы э, сборки-разборки была бы у моего аппарата, я бы, конечно, сам бы все э, его починил. Ладно, переходим к следующей легенде. Э, есть такая компания, э, была и здравствует компания Motorola. Вот, хм. э, то есть они выпусти... на Да, они выпустили спутниковый брелок. А в чем смысл? Девайс соединяется с аппаратом через Bluetooth, и для отправки сообщений родственникам или экстренным службам пользователю нужно лишь дождаться, пока аксессуар настроит связь и, а, в общем, открыть мессенджер от Motorola. То есть, владелец гаджета будет отправлять сообщения через спутники, адресатам они придут как обычные SMS. Брелок сам стоит 100 долларов. А, но, конечно же... Казалось бы, да, о, идеально, 100 долларов, но нет, здесь это рука рынка зарешала, и, в общем, в пакет стоимостью уже 149 долларов или около 12 тысяч рублей входит сам аппарат и годовая подписка на сервис, то есть опять подписочные сервисы.
1: А лутбоксов там нет случайно, там,
0: знаешь, там, день бесплатно. Подожди, казалось бы, ну, типа, ладно, бог с ним, но еще не все. В месяц угу. можно отправить до 30 сообщений, вот, и при этом совершить неограниченное количество экстренных вызовов. Ну, понятно, то есть э, звонить тебе не дадут, но хотя бы смс Кому устройство может быть полезно? Конечно же, людям, которые там альпинисты и прочие, кто и бывает в тех местах, где проблемы со связью. Штука интересная, правда, тут, конечно, не указано, а что является элементом питания самого этого устройство поскольку ну, там скорее всего это подозреваю батарейка какая-нибудь или пальчиковая или так, так называемая таблетка большая как долго она будет жить потому что все-таки соединение со спутниковым каналом это извините меня требует неслабых энергозатрат А если мы говорим про людей, которые в горах находятся, а там зарядиться негде. То есть, как долго будет это устройство жить? То есть, ну, мое мнение, 100 долларов недорого, даже с подпиской 149 долларов, там, пускай это, да, 15-14 тысяч, около того. Но вещь интересная, удобная, но вот, опять-таки, вот эта самая подписка и вопрос, насколько эффективна эта работа будет, и вообще будет ли это устройство продаваться не просто как гаджет, а, знаешь, вот под звездочкой, когда пишут, не является, там, типа, средством ну не то что первой помощи, а типа средством экстренной помощи, назовем это так то есть как покупая допустим смарт-часы да, сейчас про смарт-часы тоже поговорим, ты берешь смарт-часы, mm-hmm. там типа функция пульсометра да и под звездочкой, типа не является медицинским прибором, ну то есть они сразу себя сводят все, убирают с себя все, всю ответственность это очень хитро, согласись
1: ты знаешь, осталось для для этой штуки не только абонентского плата везти, ну еще заодно и боевый пропуска. А что? Чего? просто так. Я ну, знаю, там прыги 30 раз, и не знаю там сорвится со скалы один раз там. Ну типа да <соценно> да. да. Вы... Полет на вертолете вызови бесплатно. Там...
0: <соценно> да, вы- вызови там для своих друзей и там. Абонем... Службу спасения десять раз. Абонемент травмы Тим в подарок, например, тоже неплохо.
1: Я думаю, что это будет стоить дороже, чем 10 долларов. Смотри, ну на самом деле, это очень спорный агрегат, я тебе так скажу. Почему? Ну, этот брелок, во-первых, его пролюбить можно как.
0: Не, он такой, он типа, знаешь, он достаточно утилитарный, то есть там он не выглядит как, знаешь известный яблочный бренд, да, у которых там эти метки, они такие маленькие, все красивенькие, а если чтобы не потерять, то, пожалуйста, будь любезен, иди вон в официальном магазине за 15 штук, купи чехольчик, чтобы оно не потерялось, то есть, потому что там даже нет отверстия под колечко, да, то есть, как бы, штука вроде прикольная, да, но... Потеряешь то ее на два счета. Ну, в общем, как бы. Mm-hmm. Тут тут. Нет, тут mm-hmm. выглядит это именно вот типа здоровая, тяжелая военная. Mm-hmm. Чем-то на военное, похоже, реально. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. Слушай, ну, на самом деле, ты знаешь, с одной стороны, это очень удобная вещь. Прилочек есть и все. Но то, что у тебя настолько сильно ограничено будет, ну, с ним работа. Нет, нет, mm-hmm. на самом деле, это, короче, это опять же про то, что мы говорим с того удешевления.
0: Ну, Потому да, что да. я
1: тебе открою страшную-страшную тайну. Спутниковые телефоны есть давно, и они отлично продаются. Вот, это такая штука, которая будет ловить у тебя везде, где только Вот возможно. как раз-таки я и да, хотел про это сказать. Потом... А,
0: про спутниковые ну, да, телефоны. Но стоят
1: они очень дорого. Да, но стоят они очень дорого. Они... И тарификация... Там да.
0: совершенно другая. Я согласен. Но угу. вот я почему как раз-таки ты меня просто опередил. Компании Motorola, одна из передовых, кто делает как раз-таки спутниковые телефоны. То есть вот как раз-таки, почему я положительно к этой э, штуке mm-hmm. отношусь, поскольку, возможно, у них все будет работать как надо. Потому что они на этом уже, ну, условно собаку съели, как обычно говорят. Ну,
1: ну как сказать, да, съели, но люди, которые работают со спутниковыми телефонами, там как бы другие конторы, mm-hmm. эти их обслуживают, которые нам неизвестны. То есть... Э, у них спутника покрытие, у них там и цены немножко другие, и тарифы немногие. Да. И вот как раз то, что мы с тобой говорили до этого, это удешевление. Потому что, как я теперь, спутниковые телефоны настоящие стоят, конечно, дорого. Но опять же, это достаточно такая серьезная вещь. Она с тобой будет всегда. Ты всегда сможешь в любой точке света позвонить с него. Да, да.
0: Вот, смотри, я сейчас нашел просто инфу попутно. А Брелоб uh-huh. защищен от проникновения пыли и влаги По стандарту IP68 Способен работать в диапазоне температур А вот это не очень, от минус 5 до 55 То есть в отрицательную работать не очень хорошо Но опять-таки Заявлено минус 5, но по факту я думаю В минус 45 работать будет Там, знаешь, я uh-huh. на примере скажу своего коптера У меня вот он есть И говорят, в отрицательную температуру не летать Я летал в минус 15, летает, все нормально Да, батарейка разряжается быстрее, но он летает Он справляется uh-huh. с этим а Дальше аккумулятор, То есть там не батарейка, а там именно аккумуляторная батарея. Емкостью 600 мАч хватит на несколько дней работы. Весит брелок всего-навсего 68 граммов. Так, и вот еще какой момент. То есть Motorola вот это устройство, которое называется DeFi Satellite Link, поставляется с датчиком GPS. То есть без подключения к смартфону брелок сможет отправить информацию о последнем известном местоположении пользователя, что в определенных ситуациях может спасти человеку жизнь. Ну, короче, поживем-увидим, но так вот на бумаге выглядит достаточно интересно. Возможно. Потому что тут еще заявлено, что... -э 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 Короче, он подключается не только с сервисами Моторолы, но и передает это напрямую по какому-то там каналу с службам, которые, ну, условно, потеряшку будут искать. Под потеряшкой я подразумеваю туриста, который попал, не дай бог, конечно, в тяжелую ситуацию. Ладно, что-то мы на этой теме и засиделись. По поводу часов мы говорили про смарт-часы. В общем, все пользуются ТВ с наушниками, да, там, разными. И у многих есть смарт-часы, да. Кто-то видит в этом пользу, кто-то не видит. Не суть. В общем, компания Howey разработала такого франгенштейна в прямом смысле слова. То есть у них создали они часы, которые, внутри которых интегрированы наушники. Вот, то есть до этого устройства было, оно называется WatchBuds. До этого гибрид был доступен лишь в но теперь Huawei выводит его на мировой рынок. То есть крышка часов откидывается, внутри располагается беспроводная гарнитура, наушники хранятся и заряжаются внутри часов, как в кейсе, и достаются при необходимости. Вот, то есть, ну это типичные часы, там не какие-то условно обрезанные, да, обрезанные в том плане, что функционал обрезанный, а в том плане, что... Они полноценные, то есть они работают как обычные часы, но вот у тебя теперь не нужно тебе два устройства, у тебя два в одном. Удобно, да, как это будет реализовано и работать, но я так понимаю, что Huawei обкатали это на своем рынке, поняли, что спрос есть, оно, ну, как бы, работает нормально, ну, теперь давайте посмотрим, будут ли это покупать европейцы. Интересно, мое мнение.
1: Возможно. Ну, Давай закругляться.
0: Стой, у меня еще вот пару новостей быстро. То есть представлена была также система охлаждения для смартфонов. То есть, ну, понятно, игроки, которые любят и уважают мобильный гейминг, смогут прикрепить, и у них устройство будет принудительно охлаждаться. Это, конечно, плюс. Также компания Xiaomi представила свои очки дополненной реальности. То есть. В общем, очки, которые позволяют э, поддерживать стандарт AR, то есть Advanced Reality и VR, Virtual Reality. То есть, э, ну там, про технические характеристики говорить не буду, но то есть, в компании отметили, что с помощью очков можно моментально переносить контент с экрана телефона или телевизора в дополненную реальность. И напоследок, вот как раз таки для тех, кто любит мобильный гейминг, а соответственно телефон у него разряжается очень быстро, была представлена той же Xiaomi технология зарядки смартфонов. э, То есть дочерняя компания Redmi показала, что может заряжать устройство с аккумулятором емкостью более 4000 мА всего за 5 минут. Тестовый телефон был подключен к адаптеру мощностью 300 Вт. Зарядное устройство не кажется громоздким и выглядит как обычная зарядка для телефона. Ну то есть получается, что э, для любителей посидеть в гаджетах телефон, вот ты его от сотни до нуля разрядил, извиняюсь за подробности, поставил его заряжать и сходил в туалет, приходишь, а он уже заряжен. <laughs> То есть это же практически идеальный мир для вот таких игроков. И вот <coughs>, больше мне сказать а, про эту выставку что-то стоящее, ну я не нашел. В общем, я все сказал.
1: Mm-hmm. Ну, наверное, все-таки стоит на сегодня закончить. И так, а, уже да,
0: кстати, еще вот напоследок вышел Новый сезон сериала Мандалорец. А, смотрел или нет? Или будешь смотреть? Нет.
1: <смех> нет, я, наверное, не буду. Смотреть.
0: Да, ну, не знаю. Я все-таки посмотрю, несмотря ни на что. А, ну, на всякие дела. Мне вот из последних фильмов, которые выпустила Дисней, сериалов, мне вот зашел он и Андер. Вот, все у меня у меня все все больше сказать правда нечего я даже говорить сегодня уже устал тем более мы как бы выбились за свой обычный хронометраж у нас около 50 минут вот я смотрю по тайм-коду набежал ну ладно давайте заканчивать так ребят всем спасибо что были с нами это был проект TSS. мы говорим о космическом техническом и историческом с вами были мы я кирилл и стас
1: пока пока